0: O mică avertizare pentru audiențele sensibile. Mă atinge subiecte precum sănătatea mentală
1: și rasism. Dacă sunteți sensibil la lista sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere surse sigure precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține și opinii, impresii personale, așa că descriția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să
0: des- Salut! Bine v-am regăsit!
1: După o lungă și bine meritată vacanță, ne-am întors cu episodul acesta din Crime Pisici Cafea.
0: Cu foaie preaspete
1: și cu dorințe de a continua să spunem povești. Din sfera true crime. Și, desigur, cu orizonturi extinse.
0: Da, nimic nu se poate extinde mai mult orizontul decât o vizită în capitala true crime. Știu că este foarte populară pentru criminalii ei, Londra. Da. Și, nu știu, mi se pare că cumva se... Acel sentiment se răvasă și asupra ta, cel care vizitezi, mai ales în perioada asta în care am fost noi, că e mai figuroasă, mai ploioasă și așa îți dă și senzația de iri, ceea ce eu ador. <laughs> adică
1: Pentru asta am mers, de altfel. Am avut parte și de câteva experiențe... De true crime, ca să spun așa, true crime oriented, orientat spre zona de true crime Și am fost la London Dungeons Și nu știu de ce am mers acolo Am fost mult prea încântată să merg acolo Și cu toate că o fost într-adevăr o experiență foarte interesantă E scary
0: Măi, eu, eu de asta m-am dus, că ați fost speriat
1: Măi, nu am fost speriat, gen cu scarejump jumpuri atât de nasoale, m-așteptam să fie mai mult de, de jump și mereu am fost stresată că, vai, când va veni următorul calls, că sigur apare un jump de-acolo sau sigur o să facă un actor de-acolo ceva să mă sperie dintr-o dată. Nu a fost așa, dar atmosfera și tot, tot, tot ce au reușit să creeze oamenii de la London Dungeons a fost categoric să te aștepți să se întâmple asta și nu se întâmplă niciodată.
0: Da, nu știu, faptul că te ascundeai după mine spune altceva.
1: <laughs> Pentru că eram în anticipare a unui scare jump. <laughs>
0: Eu zic că și-au îndeplinit misiunea.
1: Da, și-au îndeplinit misiunea. Mi-a plăcut foarte mult pentru că am fost imersați într-o, într-o poveste în care noi eram, uh, complotam împotriva regelui și am fost descoperiți pentru asta și teoretic trebuia să mergem în temnițe pentru asta, dar ghiți ce s-a întâmplat marele foc al Londrei și o trebuia să evacuăm Londra ca să nu fim mâncate de flăcări. Și apoi am trecut prin ciumă. <laughs> la final am fost pânzurați.
0: Da, e... Mai
1: mult sau mai puțin.
0: ce spui poți dori mai mult când mergi în Londra?
1: Și am trecut și prin o mică istorisirea a cazului Jack, uh, Jack Spintăcătorul, care mi-a, pr- mi-a plăcut foarte mult modul în care au atacat zona asta de, de istoria Londrei. Și... Chiar mă uit înapoi la experiența Londra și nu numai că aș mai merge să mai experimentez ceea ce s-a întâmplat acolo, dar recomand la toată lumea să se ducă, pentru că e unul din lucrurile din Londra pe care le fac turiștii, făcut menite pentru turiști, dar care nu sunt chiar așa de nasoale sau de cheesy, precum ai fi inclinat să crezi?
0: Ei, în general, experiențele astea, Madame de London Dungeons, nu știu, cred că sunt făcute foarte interactive pentru turiști. Nu i pur și simplu ca un film care ți se derulează în față, te imersează în acea lume din care apoiând faci parte din o dată, și asta mi se pare foarte faină.
1: Da, și foarte importantă, pentru că te aduce mai aproape puțin în ceea ce s-a întâmplat într-o istoria întunecată. Nu i -i totul numai rochițe, tiare și tronuri, ci este și pătura mai jos a societății care a trecut prin niște lucruri îngrozitoare. Din nou menționez ciuma neagră și marele foc al Londrei, care am auzit de ele, dar din nou experiența asta m-a făcut să înțeleg mai în profunzime cât de mult a fost afectată Londra și oamenii Londrei la vremea aceea. Și totodată, și totodată să punem în bazele unui motiv pentru care Londra are o infrastru- infrastructură atât de bună. <laughs> adică, pe foarte într-adevăr, făcut Londrei, adică asta a fost o realizare a noastră în timp ce discutam despre uh, marele incendiu din Londra, uh, că dacă nu s-ar fi întâmplat marele incendiu, probabil infrastructura Londrei ar fi arătat cu mult mai diferit probabil nu ar fi fost atât de uh, eficient gândit și construit.
0: Dacă o pasă e Phoenix, că resăie din proprie
1: Exact, cienice. literally. Asta e Londra.
0: Da, și pe lângă asta am fost și acasă la un uh, bec... mare. <laughs>
1: la un vechi prieten. <laughs>
0: Da, la un mare descifrator de mistere Și anume la Așa zis, a casă A lui Sherlock Holmes
1: Pe 221 Baker Street
0: Da, și care acum este muzeu, Bine, este muzeu, <laughs> Pentru că, na, Sherlock Holmes fiind un personaj fictiv Cumva au folosit S-au folosit de acest lucru Ca să facă acel loc uh, O atracție turistică
1: Ceea ce mi se pare amazing că au reușit să facă asta Pentru că După cum ai spus și tu, Sherlock Holmes a fost un personaj fictiv. Există speculații că ar fi existat în real life, dar nu există dovezi.
0: Și nu s-a fi numit așa? E pe simplu un...
1: Adică știu că cel puțin Moriarty, dușmanul lui Sherlock Holmes pentru cine nu a citit seria de cărți, este categoric luat după un personaj real. Din, din câte știu eu, din câte am citit și mi se pare, mă întorc la ideea principală, mi se pare amazing că au reușit să facă această, acest muzeu bazat pe cât de detaliat erau scrise cărțile lui Conan Doyle și ai că simți că o persoană chiar a trăit acolo Tot, totul e rufăit toate coverturile, toate piesele de mobilier folosite și totul are sens. Sunt și chestii care erau și pe lângă cărți, care mi se par că e mark, care că sunt chiar uh, puse foarte bine la punct.
0: Da și cred că este singur loc pe care l-am întâlnit care să fie cumva profitat de un loc fictiv din o fictiv, un loc din o carte, dintr-o carte e fictivă, Ficțiune, da. Și să fie adus în real life. Știi și practic ne ai introdus într-o lume care părea că există. Adică mai mult ca oicând părea că Sherlock Holmesky a trăit acolo împreună cu Dr. Watson și cu toate obiceiurile care erau ilustrate în carte și mi se pot putut oh, wholesome, foarte în chestia asta mm-hmm. pentru că practic e o muncă mult mai grea să aduci ceva din ficțiune să-l faci real decât să iei realul ca este deja acolo și să-l îngrijești.
1: Da, să-l îngrijești, să adaugi o experiență în jurul lui, să-l faci astfel încât mm-hmm. să, să merite să-l vizitezi, nu ca majoritatea da. caselor memoriale din România.
0: <laughs> da, adică mi s-a părut, uh, că au făcut mai multă treabă decât dacă doar la fi întreținut locul unui personaj real.
1: Exact, exact.
0: Și poate că munca asta de a real a făcut acel muzeu mult mai interactiv și mult mai interesant.
1: Da, și erau foarte multe istereguri pentru persoanele care au citit cărțile. Adică se vede că chiar niște oameni super pasionați de Sherlock Holmes au luat și uh, evidențiatorul și au subliniat toate detaliile și toate astea și au venit cu idei cum să facă cât mai, uh, cât mai aproape de cărți. Adică, uite, mi-a mai impresionat că l-au inclus în muzeu și pe copilul care i-a durat ducea ultimele bârfe lui Sherlock Holmes de pe, de pe stradă și în cartii dă câte un bănuț. Sunt tot felul de de egg și chiar recomand Baker Street, mai ales că lângă aveți un parc foarte mare, tot așa cu animaluțe frumoase și e o zonă perfectă de vizitat și de pe zi.
0: Eu cred că dacă ne apropie să povestim tot ce s-a întâmplat în Londra o să facem un 24-hour stream. <laughs> așa că... Ce fi să începem cu episodul de săptămâna aceasta?
1: Care nu va fi un caz britanic, dar sper totuși să vă aprindă în continuare pasiunea pentru true crime. Dar vă permit un lucru, că episoadele următoare vor fi în strânsă legătură cu experiența noastră din, din Londra. Astăzi vom vorbi despre un caz pe care l-am menționat în primul episod și anume cazul gemenilor dubioase sau The Weird Twin Sister Case.
0: A, țin minte ceva, știu că și atunci ai zis ceva de gemenile dubioase și mm-hmm. am spus, uh, da, toți, uh, toți criminalii sunt dubioși în felul lor.
1: <laughs> în episodul ăsta simt că o să ne apropiem mai mult de paranormal decât de true crime pentru că conexiunea dintre aceste două gemene este pur și simplu de bizară. O să fie un, un cuvânt re, uh, recurent, cuvântul bizar <laughs> pentru că e e It's quite something else, e cu totul altceva decât de ce am auzit până acum. Cazul ăsta este real și țin să precizez asta la început pentru că nimeni nu cred, nici, nici mie nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat aici. Nu cred că o să pot vreodată să, să înțeleg în profunzime sau să mi se par logic ce s-a întâmplat în cazul ăsta.
0: Să zicem că e o dovadă că trăim într-o simulare.
1: E un subiect pentru altă dată. Astăzi vom vorbi despre gemenele The Silent Twins, gemenele silențioase li se mai spune. Acestea două se numesc îi un prim plan pe Gloria și Aubrey Gibbons care au fost părinții gemenilor despre care vom vorbi astăzi. Au dus o viață normală în Caraibe, unde aveau joburi destul de bune și doi copii până în anul 1963 pe data de 11 aprilie când s-a născut în familia lor o pereche de gemene pe numele lor June și Jennifer. Mai târziu sunt recunoscute ca surorile silențioase. Când fetele aveau un jur de patru ani, s-au mutat în Anglia în Yorkshire și mai târziu am mai avut un copil pe nume Rosie. June și Jenny, așa să le numim în episodul de astăzi, erau ca majoritatea gemelor foarte apropiate... Uh, erau atașate emoțional una de cealaltă. Erau practic de neseparat și comportamentele lor erau foarte strâns în legătură una cu cealaltă, ca să mă exprimă în, într-un mod mai popular. Și au dat chiar și drumul la limbă, adică au început să vorbească destul de târziu în viață. Când au început să vorbească, erau exact la fel, like, trase la Indigo. Până se început școala, aceste două rosteau foarte puține cuvinte, adică două, trei cuvinte și aveau obișnuința să scoată niște sunete acute, că niște și te foarte, foarte ascuțite și foarte...
0: cred pe tablă.
1: Da, 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 cam așa ceva, da. Și, în fine, când au început școala, bănuiesc că au fost obligate să vorbească și, și să comunice cu persoanele din jurul, jurul lor, numai că nu a fost neapărat un lucru nici care le-a făcut bine, dar cu toate că au început să comunice... Nimeni nu înțelegea ce spun ele. Acestea vorbeau foarte, foarte, foarte repede și vor un fel de dialect din caraibe. Trebuia să fii foarte, foarte atent la ce încercau ele să comunice, deoarece greu prinde aici ce vreau să spună. În tinerețile lor, ale gemelor, rasismul era o problemă foarte mare. De parcă astăzi ar fi prea diferit, dar atunci problema asta era foarte violentă. Și atunci oamenii erau mult mai agresivi către oamenii de culoare pentru că fetele, fetițele noastre erau... fetițele noastre fetițele despre care vorbim erau din Caraib, confruntându-se cu un val de rasism din partea colegilor lor foarte mare, au suferit foarte, foarte, foarte mult pentru că colegii lor erau foarte agresivi. Majoritatea copilor din școala lor erau albi iar cele două surori au trebuit să înfrunte bullying-ul din partea colegilor lor, deoarece erau singurele persoane de culoare din școală. Și pune peste asta și faptul că abia puteau să comunice și imaginează-ți ce impact emoțional au avut asta asupra lor. Да.
0: Da, adică, pe lângă faptul că eu schimbai pentru tine să vii în Anglia, din Caraibe, și pe atunci, întotdeauna, era o problemă și mai mare, decât acum cu persoane de culoare, dar, pe de altă parte, e uimitoare că de atât de mici copii uh, au învățat să fie rasiști uh-huh. și cât de repede, cel mai probabil, uh, preiau această uh, discriminare rasială de la lor sau rudele lor sau cei mari.
1: Da, și Medu era foarte neprielnic, adică că ceea ce trăim astăzi, că bine și e normal să nu ne pese de culoare, dar încerc să spun asta într-un context istoric mai mult. Și dacă vezi din jurul tău oameni care sunt agresivi cu persoanele, avem și media care au făcut o treabă îngrozitoare, au contribuit foarte urât la ceea ce a însemnat um, rasismul și, în fine, este și oamenilor de culoare și tot felul de chestii. Implicit în vei, nu numai de la părinți, dar și din jurul tău, când tot ceea ce din înconjoare este racist și adică thank god că am reușit să încetul cu încetul încă mai avem mult de lucru să depășim punctul ăla și... Um... Îmi pare rău pentru, din nou, pentru sufletele astea și cele care își băteau joc de fetiță, dar și mai ales, mai ales, persoanele cu care au trebuit să înfrunte o grămadă de lucruri îngrozitoare doar pentru, din cauza ceva ce nu pot controla. Din cauza persecuțiilor colegilor și-au dezvoltat un mecanism de apărare în care blocau tot restul lumii afară. Se închideau în ele și tot progresul cu vorbitul s-a dus pe apa sâmbetei. Au început să nu mai comunice cu nimeni și nici nu prezent Tau o dorință de a comunica cu cei din jurul lor, să zici că mai au impedimentul ăsta în care greu pot vorbi, dar oarecum un copil îți dai seama că vrea să-ți comunice ceva, vezi și la asta și la un bebeluș că vrea mâncare sau eu știu face anumite gesturi care să-ți dea impresia că vrei că își dorește acel lucru. El nu își doreau să comunice cu absolut nimeni, în afară de ele două. Numai ele două comunicau în mica mic lor lume. Nici măcar contact vizual nu făceau cu cineva. Adică erau complete tașate de tot din jurul lor.
0: Când tot ce ai primit la cei din jur a fost ură, când ai începe să comunici, eu cred că la un moment dat încetesc să mai îți dorești să comunici cu ei.
1: Dar nici măcar cu părinții lor nu comunicau. Asta este lucru interesant că nici măcar cu frații, surorile sau părinții nu comunicau. Erau complet Complet detașate de tot. Sunetele acute și vorbitul foarte, foarte rapid au devenit doar un mediu prin care comunicau surorile gemene între ele și cu nimeni altcineva. Limbajul lor, că a fost cercetat de specialiști și aceștia au ajuns la concluzia că vorbeau o combinație de dialect folosit în Barbados, care e un fel de combinație de engleză cu cu limbile folosite în Africa de vest și cuvinte în cu pronunție din Yorkshire, doar că rostite foarte, foarte, foarte repede, adică la viteză extrem de mare. Și, din nou, nu prea își dădea nimeni seama ce ziceau, adică în mod, în, in real time, când ele vorbeau au început să refuze să scrie, să citească și să participe la în orice fel de activitate didactică de la școală. Profesorii au fost foarte răbdători cu ele și au dat silința să le acomodeze și odată cu părinții au sperat că este doar o fază, că se vor maturiza și vor înceta acest tip de protest, dar nu a fost cazul lui Jun și Jenny. Când gemenele au împlinit vârsta de 11 ani, familia s-a mutat în Wales. În punctul ăsta, nu vorbeau încă cu absolut nimeni, nici măcar cu părinții lor, nici cu sora mai mică, cu nimeni. Vorbeau doar între ele două. Odată cu mutarea în Wales, toți copiii au început școală. Părinții au sperat că aici fetele se vor deschide și vor reuși să se adapteze mediului de la școală mai bine. Dar din păcate a fost mai rău ca la prima școală. Zona era una destul de populată de rasiști, așa că bullying prin care au trecut surorile a fost brutal. Atât de brutal încât profesorile dădeau drumul de la ore cu 5-10 minute mai devreme ca să reușească să meargă înaintea colegilor acasă, să le fie greu să le prindă din urmă și să și bată joc de ele. Acest tip bullying era fizic și verbal și mi se pare că la o vârstă atât de fragidă să te lovești de astfel de greutăți ale vieții e puțin cam prematur și categorie care a dat peste cap pe oricine, fără să fi nevoit să fii cu un bagaj de probleme din urmă.
0: Nici eu mai vorbi cu nimeni, sincer.
1: De fiecare dată, când John și Jenny erau în public, aveau o dinamică foarte interesantă. Când se mișcau, când mergeau, o făceau mereu un sincron, ca și cum ar fi fost o singură persoană care face acel lucru. Se comportau ca în oglindă. Când se împiedica una și cealaltă se comporta ca și cum s-ar fi împiedicat cealaltă. Păreau total total sincronizate. Acum îl avem în cadru pe John Reed care a fost un cadru medical al școlii care avea tascul să îi vaccineze pe copii de la școală și acesta i-a spus unui jurnalist pe nume Marjorie Wallace despre cele două fete care aveau un comportament foarte bizar. Acesta le-a descris ca fiind fără vlagă, amorțit așa, om, ca, ca și cum nu le-ar păsa de nimic de ce se întâmplă în jurul lor. Nu a reacționat nici măcar la începătura vaccinului. Și după ce fetele au căpătat atenția lui John, în februarie 1977, John și Jane au fost admise la spitalul Bush, și desigur că odată ce au ajuns la spital, din nou nu au mai vorbit cu nimeni, nici măcar, nici măcar una cu alta nu vorbeau... Când erau în prezență altor oameni Gate.
0: Uh, și numai internării Bănuiesc că au fost studiate Din punct de vedere medical
1: uh, Da, au fost o cercetare Pe care le-au dus oamenii de acolo Gen foarte frugal Adică foarte rapidă It was just a quick check-up Nu le-au putut diagnostica cu ceva Sau eu știu să le bage sub un anumit tratament Deși probabil și toată seria asta de evenimente, faptul că au fost descoperite că se comportau foarte dubios și aveau clar un comportament deviat, le-au au contribuit la um, admiterea lor la o școală pentru educație specială. Și au fost, într-adevăr, la 14 ani mutate la această școală de educație specială în Eastgate. Aceste fete, din nou, nu au fost surprinse că vorbeau absolut deloc. Nimeni nu le-a auzit că vorbesc. Motivul pentru care au fost trimise la acest institut a fost să învețe... Mai mult despre persoanele lor în parte, și să învețe cumva să funcționeze de unele singure. Pentru că la 14 ani treci totuși în perioada aia de pubertate prin pubertate, you figure things out about yourself, adică ești încep să fii adolescent. Și ele încă erau foarte închistate, erau foarte blocate în relația lor. Până la urmă, au fost separate. Jane a rămas la școala despre care vorbim și June a fost trimisă la unitate pentru adolescenți la 50 de kilometri distanță. Cu toate că cadrele de acolo au avut cele mai bune intenții când au făcut separarea asta și că ele se așteptau cumva ca surorile să se atașeze de persoanele rămase în jur, adică de asistenți, de medici, de... E eu știu. Așa ar fi trebuit să se simtă în, în siguranță în lipsa surorilor. Dar a avut rezultat opus față de ce s-au așteptat oamenii de acolo. Fetele au dezvoltat catatonie. Știi ce e catatonie?
0: Da, asta e vegetativă, adică așa de pseudocomă, de. Mai cum, niști, nu se poate atrage nimic atenția. Da.
1: După dicționar, citez: Este un sindrom psihomotor al schizofreniei caracterizat prin starea de fixare a corpului în anumite poziții, prin conduita stereotipă și stupoare mentală în Adică nu te poți mișca, ești o legumă, stai într-un loc
0: Nu știu că nu te poți cât uh, nu vei, să te miști. <laughs>
1: Hai să uh, devagăm puțin și să ne gândim când ești foarte, foarte, foarte trist. Din nou, vrei toată ziua să stai în pat? Dacă încerci să te ridici, să faci ceva și să, eu știu, să pui o chestie la loc, pur și simplu n-ai nicio vlagă, n-ai nicio energie să o faci și ți vine doar să stai în pat și să te odihnești, în fine, să, eu știu, să stai și să nu faci nimica și nu cred că e mai mult o voință că vrei să stai în pat și corpul tău îți cere să faci asta. Și cred că ne întoarcem la surorile silențioase. Cred că și ele au simțit ceva de genul. Bine, la, la ele au fost deja diagnosticate cu chestia asta, dar, din nou, cred că nu puteau să se miște mai mult decât nu voiau să se miște.
0: Da, e o absență psihomotorie, pur și simplu. Nu prezintă niciun interes uh, ce în jur Adică știu că poți să țip la asemenea persoane în ureche și așa și ele nu reacționează
1: Chiar cred că uf, și la ele era cazul ăsta La ele catatonia era atât de gravă încât nici măcar nu mâncau Ce să mai vorbim de comunicare care lipsea și înainte lipsește și acum cu desăvârșire de- Deși strategia de a le despărți a fost un eșec total Oamenii se îngrijorau mai mult de sănătatea lor, pentru că din nou nu mâncau foarte mult, nu mâncau aproape deloc și au trebuit până la urmă să le reunească și să le pună în siguranță cât mai aproape una de cealaltă.
0: Și s-au revenit după?
1: La vârsta de 16 ani au fost trimise înapoi acasă pentru că au terminat ciclul școlar secundar. Cred că așa se cheamă la ei. Adică am tradus în engleză în română. Eș desigur că nu și au revenit. Au continuat nu au mai continuat studiile de atunci, adică nu au urmat o o școală, eu știu, profesională, sau un liceu, sau o facultate, ce să mai vorbim. Așa că câțiva ani după ce au terminat cu școala au rămas acasă și au petrecut majoritatea timpului, majoritatea timpului în, în camerele lor. Jucându-se cu păpușile, și le screau tot felul, de, tot felul de scenete împreună și le puneau în scenă una pentru cealaltă, se filmau, eu știu, vorbeau în limbajul lor, dar activitatea care le aducea cel mai, cel mai multă fericire a fost scrisul. cand Când acestea erau închise în camerele lor, nici măcar nu ieșeau să mănânce, iar când aveau programul, un program la TV la care voiau să se uite, le sau părinților bilete cu data și ora la care voiau să se uite la televizor și emisiunea la care voiau să se uite și atunci familia trebuia să lase ușa deschisă de la hol, cumva, și ele să se ducă pe scări și să uite la televizor de pe scări. Și în, momentul, în momentele astea nimeni nu avea voie să treacă pe, ori pe hol, ori pe scară, ori pe pe etajul de jos, pe parter. Iar dacă cineva făcea asta, uh, ele făgeau imediat în cameră și se închideau și se izolau acolo pentru o bucată bună de timp, până, din nou, decideau să iasă să se uite la ceva. Menționam că mai... că June și Jenny adorau să scrie. Au compus diferite piese de teatru, au scris novele, chiar țineau un jurnal în care scriau despre viețile lor și foarte amuzantă e că ele scriau despre ce făceau în fiecare zi. din mă gândesc că nu era tare mult. <laughs> și... Că mai aveau încă un carnet în pe care Rescriau ceea ce făceau Și cumva feau draft la jurnalele lor Ceea ce Ești. e un lucru foarte dubios să Ai, foarte bizar De nou mă nu la
0: E lucru, chiar așa de bizar în lumea scriitorilor și a... Adică toți am fost învățați chiar și la școală Să scriem mai tip în draft și apoi
1: dar și am ținut jurnale. Și în momentul în care scriu un jurnal, da, mă gândesc din prima să scriu corect, în fine să nu fac dezacorduri sau așa, dar niciodată nu mă întorc și rescriu pasaje.
0: Nu, că e jurnalul cum trebuie.
1: <laughs> trebuie să la gemenele Lujun și Jenny Îți să cumpăr
0: eu două jurnale, unul de draft și unul okay. full
1: Un cadou bun de Crăciun. <laughs> da. Chiar într-un Crăciun Gloria mama lor le-a, le-a cumpărat gemelor către un jurnal uh, era roșu cu copers din piele și erau au fost atât de fericite de cadoul ăsta încât au scris în jurnale viețile lor în cel mai mic detaliu și,
0: și uh... Scriu-s, scriau în engleză sau scriau tot în dialectul ăla?
1: Scriau în engleză. Cred că, cred că scriau în engleză, pentru că ele în engleză au, practic au învățat să scrie. mi se pare atât de amuzant că ele stăteau în permanență în casă. Amuzant. Impropriu spus amuzant. Ele stăteau mereu în casă, dar aveau bani de buzunar. Și asta una. Dar mă gândesc ce, ce scriau în jurnalele alea. Adică stai în cameră, în camera ta închisă toată ziua, mai ești din când în când din cameră să te uiți la televizor Dar din nou te întorci înapoi în cameră Și îți petreci majoritatea timpului în camera. Ce scrie acolo?
0: Nu s-au s-o făcut Nu Păcat
1: Aveau și bani de buzunar
0: Da, poate Cine știe, poate așteptau să înceapă serviciile astea Cu eBay, cu UPS <laughs> Ele știau ce știau pentru atunci nu cred că exista temelul de comandă la domiciliu. Nu cred, nu și mă imaginez ca șocuria să se vină două fete de acum mari. identity la mine se tacă numai și se dea... întinde banii. <gânt> și eu să le dau două jurnale.
1: <gânt> <gânt> mai asta era fericirea lor. Da. Ele își păstrau banii de buzunar pe care îi aveau. Și își doreau să își achiziționeze un, un curs pentru scritori. Pentru că își doreau să fie faimoase și să se îmbunătățească la asta. Uh, am, din nou, am menționat mai devreme că ele își cei le scrieau nuvele și majoritatea novelor aveau ca temă centrală crime și tot ce avea legătură cu comportamentul criminal, și adesea se găseau și motive erotice. Au încercat în răsputer să admită la, la diferite case de publicații novelele lor, dar nimeni nu dorea să publice ceea ce au scris ele, și până la urmă au reușit să facă ele de niște copii, de la niște novele scrise de la o novelă scrisă de ele. o novela să se chema The Pepsi Cola Addict, și au scos această carte când avea un două17 ani, dar din păcate nu au primit foarte multă atenție. Ceea ce a fost trist pentru ele e că erau sigure că cartea o să se vândă și o să fie foarte bine primită, dar nimeni nu a băgat cartea asta în seama. Și încă este publicată, nu am găsit-o în mod specific, dar există și probabil o să pot să o cumperi de undeva, eu știu, de la un anticariat sau eu știu.
0: Eu, sincer, aș citi o carte ca să așa, de pe Psicola e Mi se un titlu foarte inspirat. Adică nu pentru din perspectiva lor, dar pur și simplu aș și apuca o carte care s-a chemat așa de pe raft.
1: e, okay, sincer, chiar aș fi scris o carte de, nu neapărat să o citesc, dar să răsfoiesc o carte scrisă de ele, că chiar ar fi foarte, foarte interesant să ascult ce ar avea de
0: spus. Da, și nu știu dacă perspectiva asta rasială a lumii de atunci nu cumva le-aș impedicat să și publice căți și să ajungă în tipaie la editori. Nu știu cât de departe poate merge rasismul. Cine știe cât de buni scriitoare erau dacă asta au făcut toată viața.
1: Foarte curios, într-adevăr, chiar, chiar ar fi interesant. Majoritatea oamenilor își doresc să pună mâna și să citească aceste gânduri ale lor, să vadă ce gândeau ele în fiecare zi, să, să înțeleagă prin ce treceau. La 18 ani, după ce au realizat că cartea publicată a fost un eșec total, au decis să iasă în sfârșit din camerele lor. Din păcate, nu a fost una dintre cele mai inspirate decizii, pentru că au început să, să facă abuz de substanțe se încurcau cu oameni cu moralități puse sub întrebări, întrebării, au început să-și exploreze sexualitatea în mod apoziv, și nesănătos, au, începat, au început să facă și la rândul lor ilegalități, s-au apucat de fumat, dădeau foc la ce apucau, au început să se lupte una cu cealaltă în public, dar și cu alți oameni, spărgeau geamuri, vandalizau magazine, fără cu un scop anume neapărat. Și... Desigur că la un moment dat au, au fost arestate până la urmă. Când erau la un colegiu, au spart un geam și prin prejurul pe colegiului patrulau niște ofițeri. Aceștia au auzit sunetul de sticlă spartă și s-au dus imediat să investigheze investigeze. Și s-au găsit. Pe un,
0: două de gemeni.
1: Un giun și un genii încercând să dea foc, foc școlii în, în acea seară. Să dea foc școlii. În acea seară, gemeni au fost luate în custodie. Au ajuns într-o instituție de corecție au stat acolo pentru șapte luni și în tot acest timp, între cele două surori au existat enorm de multă ură. Încă păstra obiceiul de a scrie jurnale, nu s-au oprit niciodată din a scrie. Iar lucrurile care le însemnau acolo, desigur că erau monitorizate și monitorizate fiind, erau destul de îngrijorătoare pentru că se amenințau reciproc că se omoară, amândurăra le era frică una de cealaltă că va veni să o moare într-un mod parșiv, că le dădea o travă să, eu știu, să le înșele să le așa, screau cât de mult se urăsc, adică, na, cât de mult poți ură o persoană pe care o ameninți cu moartea
0: Bine că nu le a făcut colegii de celul
1: Lucrul interesant este că făceau asta doar când erau împreună. Ce făceau? Se amenințau și se băteau se urau, le era frică una de cealaltă, dar din nou se urau enorm de mult iar când erau separate fără cale de acces una de cealalt- una către cealaltă scriau cât de singure se simt cât le este dor do- una de cealaltă și aveau comportament sinucigaș. scriau că nu are niciun sens să trăiești pe lumea asta dacă ești singur și
0: nu mă mărăști pe nimeni
1: <laughs> <laughs> și că le este dor do- una de cealaltă și că nu ar putea trăi despărțite iar când cele două erau reunite era din nou urat de pe lume acolo Între ele Eventual fetele au fost acuzate pentru 16 fracțiuni de furt Incendiere voită Nu știu dacă este în română arson
0: Da, incendiere Da, există, cred
1: Incendiere voită și vandalizare La care au pledat vinovate din cauza istoricul lor de bol mentale, au fost diagnosticate cu Borderline Personality Disorder. Așa că nu au făcut ani de închisoare, ci au fost admise la Bradmore Hospital, la un centru psihiatric de maximă siguranță, unde vor sta pe o perioadă nedeterminată. Cât erau acolo, medicul care se ocupa de ele descria ca fiind dereglate mental și foarte periculoase. Au fost ținute departe una de cealaltă și a observat că, într-o zi, una dintre ele făcea foamea, pe când cealaltă mânca de se spărgea și făceau cu o zilnic. <laughs> erau în tandem era o dinerică foarte bizară Erau ținute pe paliere diferite În același spital Și adesea erau găsite Înghețate în exact aceeași poziție Ceamădouă stăteau exact În camerele lor, desigur Separate, pe paliere diferite Dar stăteau în exact aceeași poziție
0: Bine, ținând cont că au stat Aziți ani închis în camera lor Una cu cealaltă Bănuiesc că și-au făcut propriile lor Un obicei, în primul rând și Doi, e posibil să se fi înțeles de la început ce puțin cu foame Așa cu mâncatul O zi mănânc eu, o zi mănânc tu da. Ca să fim dubioase
1: La chestia asta m-am gândit și eu Că cele două petrecându-și practic fiecare secundă o secunda vieților împreună Se cunosc foarte, foarte, foarte bine Și m-am gândit că chestia asta cu poziția în care stăteau, nu e o chestie chiar atât de trasă de păr, pe când chestia asta cu mâncatul, adică cât de bine te poți înțelege la început să mănânci casparta o zi și o zi să faci foamea, adică cred că s-ar ar apărea la un moment dat, eu știu, o confuzie sau ceva, ci cred că în punctul ăsta aș putea crede că este o conexiune între cele două mai mult, mai mare decât, eu știu,
0: mai e posibil, însă trebuie să ne gândim că și comportamentul ăsta obsesiv pe care el- l-aveau, chiar și legat de un jurnal și așa, tot o obsesie, chiar dacă e una constructivă, probabil. Tratament, comportamentul este obsesiv te fac să fii mai concentrată pe o anumită chestie, de exemplu să, fii, să nu uiți în ce zi trebuie să mănânci și în ce zi trebuie să faci foame. Da, chiar poate el le conferă altă semnificație acestui lucru, și poate pentru el era mai important decât ni se nou.
1: În timpul lor acolo, June a încercat să-și pună capăt vieții, iar Gina a atacat un asistent din cauza asta. A fost drogată cu o substanță cu efect antipsihotic, ceea ce o făcea să își piardă cursul gândurilor puțin, văzul să fie înțetășat, neputând să scrie sau să citească. Fetele nu puteau fi în apropierea uneia față de cealaltă, deoarece începeau să țipe, să se bată, să se zgârie, adică să do adop- de un comportament care să o rănească pe cealaltă, așa că nu erau împreună în siguranță. După un timp, Jen și June au fost transferate la o clinică de siguranță mai joasă. În tot acest timp, Marjorie Wallace, o jurnalistă care se ocupa de cazul celor două fete, le vizita. După cum am spus, a reușit să se împrietenească cu cele două și să creeze un fel de conexiune cu acestea. Imediat când au aflat că trebuie să se mute, Jennifer i-a spus lui Marjorie că trebuie să moară și că nu există o altă soluție. Desigur că la auzitele acestor cuvinte, Marjorie s-ar râng- în s-a îngrijorat. A întrebat-o de ce de ce ar spune așa ceva? La care Gina a răspuns că așa au decis amândouă deși ele nu au fost niciodată în contact una cu cealaltă. A insistat că ziua în care vor părăsi instituția de maximă siguranță este în ziua în care genul va muri. Ideea principală în toată treaba asta a fost că ar trebui una dintre ele să moară, ca măcar cealaltă să poată trăi o viață frumoasă în libertate fără constrângerea ex- existenței surorii ei și că nu pot, normi, nu pot trăi normal dacă ele coexistă pe acest pământ. La vârsta de 31 de ani, în iunie anului 1993, a venit ziua transferului. Iar când au ajuns la o nouă clinică, Jennifer era noresponsivă. A fost transportată de urgență la spital unde i a fost pronunțat decesul. Motivul morții a fost miocardită, fără o patologie asociată. La analize totul a fost în regulă și faptul că a murit din cauze naturale este cu adevărat factorul, factorul care face din cazul ăsta unul, unul destul de paranormal, aș putea spune. Fix când au decis să moară, a murit. Just like
0: that. Acum te întreb, nu cumva avem toți control asupra moții. Si nu știm și le a reușit prin conexiunea dintre ele Să acceseze acel Registru pierdut din mintea noastră <laughs> Glumesc bineînțeles, dar este foarte Dubios, aici sunt adaptate puțin Puțin Persoane au să-și prevestească moatea. Multe dintre ele fiind categorisit ca sfinț <laughs> <laughs> Și Ele care sunt considerate doar Ciudate <laughs> Cine e poate dacă erau români sau românce sau și poate erau considerate sfinte.
1: E ideea e că există de-a lungul timpului, chiar și în zilele noastre persoane care și-au prezis moartea cu succes, adică like în acea zi în care au zis că o să moară au murit și din nou nu au fost proclamat sfint sau whatever. Dar între cazul ăsta, ei, pur și simplu viața lor au fost o serie de evenimente absolut bizare, cărora nu le poți oferi nicio explicație și nu ți-am spus, dar după ce soara ei a murit, gen a fost o persoană normală, gen complet funcțională. Da, au trebuit să meargă la logoped, să Rezolvi problema cu vorbit, adică după ce vorbești o viață întreagă, adică fucking 20 de ani cu într-un nebaj made up, da, ai nevoie să mergi la și să înveți limba engleză ca lumea și să poți comunica cu cei din jurul tău, dar persoana asta efectiv s-a renăscut-o, a devenit o altă persoană imediat și a revenit. Yeah. Da. Înainte să moară, gen și-a pus capătul pe surorii, umărul surorii sale și a rostit uh, cuvintele at last we're at. Și aici am ajuns. Cumva ca o pronunție a, persoanelor care, a persoane care au fost cele două. Și inevitabil mă, mă întorc la mitologia, am uitat exact originea acestei mitologii, dar de la tine am aflat-o, că noi pe vremuri eram doi, Adică eram două persoane legate de același corp și până un zeu au venit și ne-au trăznit și am <laughs> devenit două persoane. Și nu pot să nu mă gândesc la chestia asta, poți să elaborezi tu pe, pe chestia asta.
0: Da, era o mitologie ori mesopotamiană, ori greacă. Cred
1: că mesopotamiană, cred că era.
0: În fine, nu mai țin minte exact care, dar știu că inițial pe planetă eram... Noi aveam ambele sexe E o perspectivă mai mult sexuală decât uh, Sentimentală Dar uh, aveam ambele sexe Eram practic uh, Hemafrodit, hemafrodit da, Și cumva nu mai aveam nevoie Ne reproduceam singuri Și la un moment dat, da, un zeu a venit și ne-a despățit Și a făcut bărbatul și femeia Și cumva noi uh, Ne petrecem viața căutându-ne Cealaltă jumătate Și există o singură jumătate potrivită pentru noi Numai că uh, E fatica o să o găsești Și când o găsești ești, uh, Găsești cu adevărat sus a fericire uh-huh. Da, este și o perspectivă sexuală Este și o perspectivă Mai uh, sentimentală în, tot, în toată mitologia asta Și de adică ce nu poate să stea și la baza Poate să stea și la baza Legăturilor astea ciudate dintre aceste două surete, de exemplu. Nu știu, ideea asta că În general, să sau, sau Gemeni, în general au o conexiune aparte, încă din încă din bota mamei lor, este foarte populară și foarte, adică sunt genul care știu una cum o e cealaltă la sute de kilometri de depărtare, simte că o a murit. Sau simte că ei se întâmplă ceva rău. Multe persoane au au declarat uh, Experiențe din astea Unele sunt poate patinetoare, Altele poate au un sâmbări de adevăr Însă deocamdată cu știința actuală Nu prea pot demonstra chestia asta Pentru că sunt evenimente Foarte singulare și foarte randomizate Adică nu ai tot timpul două date ciudate pe care să le studiezi și să le deseci în ghilemele din punct de vedere psihologic, științific.
1: Da, într-adevăr, cu de-a lungul timpului din mărturii mai mult decât științific admis faptul că gemenii tripleții pentru că au o conexiune foarte specială și... Că toate că avem aceste mărturii și așa, cunoaștem eu, e common knowledge, e de bun simț, când te gândești la în gata, te gândești la o conexiune între două persoane foarte, foarte strânsă și foarte specială. Și, într-adevăr, sunt curioasă și cred că lumea merită mai mult despre, să știe mai mult despre această conexiune, ce e ea, ce înseamnă ea, cum funcționează și mi îmi pare că și pentru... Eu știu, în știință, în neuroștiință, este important să... Ar fi un breakthrough foarte mare, ar fi într-adevăr o revoluție în domeniile astea, să cunoaștem ce ce se întâmplă exact în conexiunea asta dintre gemeni.
0: Da, și... Practic E ceva ce Noi acum Pe bun de plati Considerăm paranormal Însă Cu mulți ani înainte consideram paranormal Și internetul Acum Dacă mi-a fi spus Cineva în 1900 Că Vorbește cu Prietena lui Din America Pe WhatsApp <laughs> Probabil Aș fi considerat Foarte paranormal Și sunt multe lucruri Care Încă există Pe planeta asta Și în afara ei Și care sunt Le putem considera În acest moment Paranormale Și Poate că va veni vremea în care se va descoperi că, într-adevăr, în uh, timpul uh, gestației, uh, gemenii uh, împat, anumite căi neuronale și anumite părți ale creierului, de ce nu, nu știu, dar uh, e clar că sunt în conexiune.
1: În mormântul surorii sale, Jun, a scris o poezie specială. Citez. We once were two, we two made one, we no more two. Through life be one Rest in peace Adică La un moment dat Am fost amândouă Amândouă Făceam unul Nu mai suntem amândouă Prin viață Suntem una
0: Da Deci practic Nu știu Mă duce cu gândul și la Asta-asta cu Dimensiunile Știi Cu mai multe dimensiuni în Care coexistă mm-hmm. Și Cumva că Nu pot coexista Ambele în aceeași dimensiune yeah. <laughs> Și Limbajul lor Poate era reptiliană <laughs>
1: Vire. Ca de vreme Poima asta, în esență, mi se pare că aduce în față constrângerea prin care au trebuit să trăiască cele două surori Și astfel, prin constrângere mă refer la constrângerea existenței celor două Pentru că amândouă se comportau ca și cum ar fi o singură persoană Mergeau pe stradă, mergeau exact la fel Se împiedicau, culmea se împiedicau amândouă în același timp Exact la secundă, nu există numai una să se împiedice și cealaltă să se uite Amândouă se împiedicau Când se lovea una, au durea și pe cealaltă Acum June trebuie să existe ca jumătate de persoană, pentru că jumătatea ei, adică sora ei geamănă, în fine, nu mai este, în mod evident. Dar cumva jumătate de persoană, cum gândesc la concentrație, că e mai eficient și mai, mai capabilă June ca o singură persoană decât formând un întreg cu sora ei.
0: Sau poate avem capacitatea de raționament a căreierului, eram pățit la ele două. Și atunci când da. nu mai tu n eu dat cealaltă jumătate ei. Îmi pare rău că discutam. Chestia, are... chestia atât de. atât de. meta. atât de absurd de la prima vedere.
1: Dar are sens ce spui, nu vreau să-ți uh, infirm teoria, pentru că la nivel psihologic, chiar și în cuplu, adică. Chiar și noi, noi doi observ chestia asta: că nu pot să mă raportez la o problemă numai din punctul meu de vedere. Oare cum mă bazez și pe tine, cumva, să ajungem la un umitor comun și să, să ne desculcăm în lumea asta, however, știi? Adică, implicit, când. Ai o persoană aproape de tine Te poți baza cu, pe ea Și cu jumătate din creierul tău Ca să mă, să-mi spun așa, înțelegi? Da, înțelegi și, ce
0: zic? da și ideea e că Involuntar te gândești Poate chiar fără, să vrei La ce face cel de lângă tine exact. Și când cunoști foarte bine Cumva știi ce face și E decizie și în funcție de asta Dar eu încă nu m-am împiedicat Din cauza cum am gândit că toți în împiedici deci <laughs> <faci> er foarte împiedicat
1: <laughs> Măi Mă refer în general la decizii și la modul în care scriau, adică ei, ele navigau viața jumate cu ceea ce ar face cealaltă pentru că, din nou, au fost forțate să se descurce cu anumite greutăți împreună. Amintim de bullying-ul din școală, în fine, cărțile lor care n-au, f- care n-au avut succes și... Greutatea asta nu a fost pusă în creierul lor să fie procesată separat și cumva jumătatea din creierul lor s-a bazat pe ele, dar jumătatea din creierul lor s-a bazat și pe cealaltă, pe suportul pe care le-o oferea cealaltă, știi? Și de asta zic că erau atât de dezechilibrate prin lipsa de sine de care duceau. Mereu erau împreună, mereu erau cele două, nu erau niciodată, nu cred că se gândeau niciodată una la alta ca individ de sine stătător. Mereu erau conștiente că cealaltă există și că cealaltă trece prin exact același lucru în care trec și eu și că probabil ea are soluția de care am eu nevoie. Și de ce trebuie să mă chinui eu să mă descurc prin asta când cealaltă deja știe cum să o facă sau probabil știe cum să o facă și din nou se bazau una pe alta și era o e, o relație de coexistență care chiar chestia asta cu cu creierile care ai spus o mai înainte actually kind nu make sense. <laughs>
0: Da, și ideea, uite, dacă nu facem în perioada asta stagiile de psihiatrie, acum în anul 6 le fac, poate că aș fi gândit altfel despre chestia asta, dar acum, știind. Uh... Na, văzând m- mulți pacienți uh, La spitalul de psihiatrie Cum gândesc și cu schizofrenie Care au tot timpul Chiar și temelele alea recurente Că cineva le spune să facă acel lucru uh-huh. Dar în credința populară Înainte se credea că este diavolul Sau așa că se șoptește Să face un lucru rău sau, Chiar un pacient am avut uh, Care spunea că au de două voci Una bună și una rea Un uh, rea îi spunea să, să se spânzure Ceea bună îi spunea să nu o facă Și a câștigat vocea Bună. Uh-huh. Și nu s-a mai sponsorat. Da, biserica spune da. Bine,
1: biserica a orice... orice... Faptul că neagă Existența valori mentale That's terrible
0: da, Ca orice transpunere a bisericii Transpun prin perspectiva Credinței și a, așa În În schimb din punct de vedere și mult timp Cred că această viziune a bisericii A uh, cum Dezvoltarea fieldului acesta De neuroștiință De psihiatrie De boli mentale Categoric. Înainte erau bisericile care țineau, De care țineau spitalele de boli mentale și cumva Aduceau o, din asta O tematică de mântuire și de așa vezi Make-un horror story sezonul 2 Da, <laughs> da <laughs> Și
1: da, adică avem, uite, când toți suntem la un, un, un podcast de true crime și, într-adevăr, episodul ăsta au fost mai uh, ciluți. Uh, menționez, uite, tot că ziceai de biserică și boli mentale, ai auzit de preotul din Vaslui, parcă era, care o performat o exorcizare pe o pacientă dacă pot să-i spun așa, care avea schizofrenie și până la urmă tipa a murit pentru că nu-i dădeau mâncare în apă și asta și era supusă unor chinuri foarte, foarte grele.
0: Mai și... sincer, nu am auzit. Nu cred că... <gălători> adică... Nu, cred că au fost foarte populară la vremea respectivă.
1: Mai la vremea la care se... Întâmpl... Era mic. La vremea la care se întâmpla, țin minte chestii foarte vagi, dar, din nou, mi-au fost reîmprăspătate evenimentele când am ascultat și podcastul de Stingelu mina și așa, în care prezintă foarte interesant situația și acum m-am adus aminte de cazul nostru din România, chiar foarte actual, chiar de aici, cu persoane care clar aveau o boală mentală adică cu schizofrenia nu prea poți să te joci, adică you need to to take care of that shit și să fie niște un moșneag efectiv care să să-ți spună că nu, tu n-ai scăzut, tu pe dracu în tine și să te supună uh, foametei, setei. Păi, femeia când a luat o ambulanță, era deja pe jumate moartă. Nu mai avea ce să-i facă și sunt starea asta să reușești să aduci o persoană. numai pentru că crezi tu că ar putea fi o ființă mitologică în ea. Hai! Mi se pare destul de clar că biserica a fost parte din problema evoluției domeniului bolilor mentale și altor
0: domenii, <laughs> nu numai asta Ideea e că A trebui să ne gândim și la asta Când vine vorba de cele două sunori. Sunt lucruri pe care încă nu le cunoaștem În fieldul ăsta al mentale, Și acele voci Care poate multul lume le aude Și sunt kind of similar uh-huh. Adică cam toată lumea aude cam același lucru Poate fi, da, dubios la prima vedere Dar poate fi și explicat Poate în cele ce urmează din punct de vedere științific.
1: După moartea surorii ei, John a fost o persoană cât se poate de normală. S-a schimbat radical. A avut destul de mult de trase să învețe să vorbească și să adune schilurile sociale necesare să o poată integra bine în societate. Dar evoluția ei în viața de după moartea lui Jen a fost în contrast cu viața ei din timpul vieții lui Jen. La 32 de ani, un an mai târziu, a fost eliberată de la clinica la care a fost transferată și tot ce a trebuit să facă este să ia medicamente pentru problemele ei diagnosticată cu anumite probleme psihotice și cu episoade, dar cu toate astea a învățat să vorbească și când trăia totuși, când trăia emoții puternice, când era foarte fericită și foarte încântată, încă se întorcea limbajul pe care îl folosea cu sora ei. Și, adică, na, după 30 de ani în care vorbești așa, mi se pare cu totul greu să îți schimbi modul în care vorbești. Adică e ca și cum mai învățau limba nouă. Mi se pare că fix în punctul ăsta a ajuns Jun... În fiecare mart vizitează mormântul surorii ei și a început să ceară să, să fie chemată pe numele Alison, adică numele ei în mijlociu, pentru că voia să înceapă o viață nouă. În cartea scrisă de Margery Wallace despre acest caz, că lui Alison i-ar trebuit în jur de 5 ani să jilească, să accepte și să scape de vinovăția pe care o purta pentru moartea lui Jen, pentru că până la urmă erau într-adevăr una. Nu, nici eu... Nici nimeni nu are dreptul să spună altceva despre identitatea relației lor. Iar dacă cele două consideră că au fost una, atunci I think we should call it one, adică sigur era una. Și în acest mindset nu ai, cumva, nu ai cum altcumva să judeci cazul ăsta decât prin prisma acestui fapt. Până, eu știu, alte dovești științifice irefutabile ar putea ieși și să, să dovedească clar că e altceva. Cam atât a fost episodul de astăzi. Unul foarte încărcat de greutatea unei vieți petrecute diferit, aș putea spune. Nici, nici nu sunt sigură cum să mă raportez la cazul ăsta.
0: Da, nu știu. Am mai făcut... Da. Avem câteva cazuri făcute și înainte și m-am mai documentat și pe tema alta. În schimb, niciodată nu cred că m-am gândit că o să fie la noapte după un caz. Chiar și Ted Bundy sau așa. Adică, da, sunt comportamente pe care voi cum le poți înțelege, le poți defini Uh-huh. Însă ce s-a întâmplat între cele două surări, Încă nu poate fi definit, nu poate fi înțeles Și în mintea noastră, în subconștient Este perceput vreodată ca paranormal uh-huh. Și e acea frică o, o cum subită, mocnită Că o să vină surorile și... hak
1: Surat Sora cea care a supraviețuit relației <laughs> uh, Încă este în viață în ziua de astăzi Dar n-a mai publicat nimic, nicio carte Cred că cred că asta e și motivul pentru care încă nu avem niște texte pe care să le analizăm sau niște, niște... nu neapărat să ne analizăm noi, eu și Alex, ci niște specialiști care să vorbească despre aceste texte și să se pronunțe cu un diagnostic mai bine documentat, mai bine, mai bine pus. Și cred că în cazul ăsta revine la suprafață frica creierului uman de... Incertitudine. Pentru că, above all, peste toate ce am discutat în episodul ăsta, fie că le consideră aberații sau nu, trebuie să conștientizezi faptul că creierul nostru, le îngrozit, creierilor noastre, le îngrozitor de frică de necunoscut și de ceea ce nu pot concepe printr-o definiție sau printr-o... Prin regulile... Prin, prin, niște, care, pa, prin niște parametri exacti.
0: Da, prin regulile care credem noi conduc lumea în zilele noastre.
1: Da, și aici, într-adevăr, cazul ăsta, chiar dacă nu e chiar de true crime, adică nu avem o victimă care să, eu știu, și fost băgată în acest sau orice altceva, cred că asta este, de fapt, este unul dintre cazurile care mi-au stârnit din ce în ce mai mult interesul pentru true crime, pentru că true crime e ceva dincolo de, de eu știu criminali și dispariții misterioase da. și este și vorba despre povești, mai mult sau mai puțin tragice, care te pot mișca într-un mod în care îl poți conștientiza dacă stai să te gândești și procesezi anumite chestii și de asta mi se pare și cazul ăsta important să-l avem discutat aici pe podcastul Crime, Psicii Cafea.
0: Da, și m- practic îți tănește, îți face să-ți pui semnul de întrebare și să chestionezi ce se întâmplă în jurul tău în asemenea caz. Uh-huh. Pentru că, fiind ceva necunoscut, fiind ceva Sumbru, paranormal uh, Da, poate fi într-adevă o frică Din necunoscuți și să fugi Dar poate să te și atragă De genul din filmele horror Când uh, cineva dispare Și cealaltă persoană, deși audi muritul, și așa, se duce și uh, Întreabă Genie, are you
1: <laughs> <laughs> Cu
0: <l-antena. laughs> uh, Da
1: să nu o malungim. Vă mulțumim din suflet că ați vizitat și episodul de Și dacă aveți, eu știu alte teorii sau known facts about the case, vă invit pe Instagram să vorbim despre despre cazul ăsta. Lăsați părerea pe Instagram la Crime și Pisici, punct ele, sau pe adresa de e email lacrime@pisiciarongimail.com și vă așteptăm la episodul următor.
0: Cu nerăbdare. Pa, pa pa.